0: Hej, välkommen till podcasten Snabbbanan, Sveriges största podcast om simning. Idag pratar vi med coach Ludde, Fredrik Ludde Lundin. Hur kan du träna simning utan att kunna komma in i en simhall? Det är det som händer för många så här i covid-tider. Ludde har tipsen för dig. Lyssna. Hej, Ludde. Tjena, Ludde, Ola. Ja, jag tänkte, nu ska vi prata lite simning utan vatten. Hej och välkommen till Sveriges största podcast med siminnehåll, Snabbbanan. Ola Strömbe heter jag och vi har idag en gäst som har varit med ett antal gånger innan för att han har intressanta saker att säga. Vem har vi med oss?
1: Det är Fredrik Luddelundin här.
0: Exakt och en del av er känner till honom som coach Ludde. Eh, ganska välkänd inom simkretsar tror jag. Vi, vi är mitt uppe i en coronapandemi massa simhallar stänger eh, alla sjöar är öppna hur ska man hålla igång en träning om, man är, om vi börjar på motionärsnivån hur ska man hålla igång träning om, på att simma om man inte har en simhall går det?
1: Ja det, det finns ju faktiskt eh, olika typer av möjligheter det finns en best som man kan simma i där man blir helt isolerad egentligen. Då, från där man kanske bara har coachen med sig som tittar på teknik. Och sen kör man eh, ett pass där då. Det finns ju ett par ställen så, i varje fall i Stockholmsområdet. Finns det finns något i Örebro också tror jag. Eh, där kan man ju ta sig om de är öppna. Ett annat sätt att träna på hemmaplan. Såklart. Eh, byta ut eh, bassängen och vattnet kanske då till att eh, gå ut och köra en, en löprunda istället. Man kan använda sig av olika redskap som simbänk. Um, med den lilla prislappen runt 20 000 om man nu kan investera i det ja. um, så det, fin det finns ju möjligheter så att man kan uh, träna, men kanske bara är tufft just nu mm.
0: och landeträning du nämnde det där simbänk, om man inte vill lägga 20 000 på en, på en simbänk i vanligt gym är ju öppna eller man kanske har egna små redskap hemma, vilken typ av träning skulle du rekommendera för att hålla igång simmuskulaturen?
1: Ja alltså jag, jag tänker till en början så skulle jag ju börja med att göra en screening och det skulle vara väl pass egentligen att göra med någon fysioterapeut eh, en screening på hur kroppen är och eh, börja därifrån. Det kan ju vara så att innan man börjar med någon form av vikter så kan det vara viktigt att man eh, förbeta sina styrkor och svagheter i kroppen och då kan man ju börja träna utifrån det. Så då kan man hålla på så i exantal veckor eller månader. Så sen när de själva sim, simhallarna öppnar igen, då är man på en högre nivå egentligen och kan börja träna på en bra struktur på en gång. Mm.
0: Om man har gjort en sån här screening och man är, om vi säger så här: att man är normal stark och vill spetsa till just simmuskulaturen, finns det några? speciella delar på kroppen som du tycker att ja, men här måste man faktiskt vara extra stark eller göra prehaber eller liknande för att utveckla sig simning?
1: Ja, jag menar, det är ju att använda sig av rehabband. Det mm. tycker jag är ett eh, ganska enkelt sätt. Och, och det kräver inte så mycket, varken utrustning eller plats i hemmet. Ehm, där man kan köra olika inåt och utåt rotationsövningar för, eh, för leder och speciellt kanske axelleden för oss simmare.
0: Mm. Så axlar är någonting som man bör hålla igång ordentligt om man ska hålla på med simning?
1: Ja, det skulle jag verkligen slå slag för. Men även då man då ska börja springa lite grann att man gör det väldigt försiktigt. Att man inte drar på för långa löp runder på en gång. Och att man också jobbar då med knäled, fötter, smidighet i hamstring, höftböjan. Mm.
0: Mm. Och är löpningen någonting, kan man direkt översätta den till, alltså den aerobiska förmågan man får tack vare löpning, går det direkt översätta den till att man också blir så pass mycket bättre under simmomentet aerobiskt?
1: Jag vet inte, det, det finns olika forskning och rapporter kring det faktiskt, hur, hur nära det ska vara kopplat men jag ser ju ingen nackdel till att man eh, får en bättre fysiologisk nivå. När man väl sen kan börja träna simning Istället för att lägga sig i soffan och börja från noll. Det känns ju rätt dumt faktiskt. Så att jag skulle verkligen rekommendera att ha någon form av eh, konditionsträning. Och komplettera det till eh, ja land, landträning med slangar exempelvis. Och det, behöver, det kan vara cykel inomhus. Det kan vara också vara rullmaskiner och, och lötning som har varit inne på. Men det kan vara en raska promenad också. Mm. Jag vet ju, jag körde ju med ett elitgäng uppför Hamm Hammarbybacken här i Stockholm. Ja, det var länge sedan. Var det var 5-6 år sedan kanske. Då gick vi upp för den, men då låg snittpulsen på 170 när vi gick upp för Hammarbybacken.
0: Mm.
1: Så det är ganska bra träning att baga
0: Sant. Hur mycket skulle du säga att man, vad, om man är en medelmotionär och kör lite kanske att eller öppet vatten och så, hur, hur många gånger per vecka bör man få upp pulsen på en hyfsad nivå för att hålla igång konditionen? Är det två gånger i veckan, tre gånger i veckan eller vad tror du?
1: Ja, alltså jag, jag brukar rekommendera bara varannan dag. Det, det skulle jag nog tycka är ett bra sätt. Och sen så då varannan dag så kör man kanske då landträningen inomhus istället. Så det är ju träning varje dag. Och kommer man upp i en halvtimme 45 minuter varje dag, det är bättre än noll. Mm.
0: Så vilodagar är överskattat.
1: Ja, man kör så lite som 30 minuter per dag, så tror jag inga vilodagar behövs.
0: Nej. Bra, jag håller med. Om man då lyckas hitta en bassäng. Uh, nu, nu är det ju liksom in, coronatider, de bassängerna som är öppna, flockar en del till. Är det värt, det är en högst personlig fråga, men är det värt att liksom beblanda sig med folk och tränga sig i de här stackars bassängerna som faktiskt är öppna under coronatider eller äh, fokusera på landträning och sen när pandemin släpper, då kan vi köra simning. Vad tycker du?
1: Ja, alltså jag tycker nu att man ska hålla sig väldigt lugn åtminstone en månad till. Se hela januari ut. Var väldigt lugn med det. Hjälpa till och se till att vi får ett bra februari och framåt istället. Än att belasta sjukvården såklart. Men även för, för ens egen skull och andras skull. Att varför stressa nu? Om man då ska simma öppet vatten. Man kanske ska göra ett barnsbesvimning i sommar. Du hinner, jag lovar.
0: Mm. Så ta, ta det lite lugnt, njut av julmat och nyårsmat. Träna varje dag men stressa inte över att bassängerna är stängda, det är alltså tipset. Ja. Mm. Om man tittar på mer vanliga simmare i klubbar och liknande. Hur hanterar föreningar det i dagsläget? Hur hanterar liksom, de stora klubbarna den här situationen? Tränar alla på så vanligt eller hur funkar det?
1: Det är väldigt olika och det har ju varit olika restriktioner Beroende på vilken region man har bott i. och man bor i också. Det vet vi här under hösten har det varit väldigt olika. Så det har skiftat. Just nu så är det ju väldigt lite träning. De som är i träning är de som är med yrkesidrottar egentligen. Det är bara de. Och det är inte speciellt många.
0: Nej. Och just för då föreningarna som där de har barn och ungdomar som inte i dagsläget kan simma vilken typ av träning erbjuder föreningarna då? Som komplement om man säger så.
1: Ja, alltså jag kan väl egentligen bara prata utifrån det som klubben Neptun erbjuder där, där jag jobbar. Vi har ju två stycken som är eh, fysansvariga, alltså ansvariga för träning utanför eh, bassäng. De äger den bollen just nu och gör träningsprogram och det innehåller ju allt från gång till löpning, till lammträning med slang eller vanliga handhävningar, burpees, vad det nu kan vara för någonting. Det är så vi gör det och vi skickar ut ett program som är 3-4 gånger i veckan ungefär. Mm. Och sen är det olika inriktningar då på svårighetsskador där beroende på vilken ålder man är i och hur länge man har hållit på simmat.
0: Mm. Tror du att det finns en risk att man tappar ungdomar och barn om det här håller på för länge för att de har signat upp för att simma och sen så finns det inte det möjlighet att simträna?
1: Ja, läser man massmedierna så finns det uppenbarligen stora problem med det. Det är en jättesvår fråga faktiskt. Jag... jag Personligen så tror jag att vi kan påverka en del. Men jag hoppas på att ungdomar och barn där ute ser möjligheten i att utvecklas på annat sätt under den här perioden som är kvar. Mm. Nu börjar vi ju vaccinera oss och till sommaren så ska vi väl ha ett hyfsat normalt liv igång. Och kan man säga då i ljuset och tunneln så tror jag nog att det är hoppet och fler kommer kunna stanna kvar. Då när man säger att ja, men kanske snart kan vi vara igång igen. Och den största förhoppningen är såklart att vi kan eh, komma tillbaka till någon, någon form här i februari och simma.
0: Mm. Vad känner du? Är för Finns det någon tidsaspekt på att man kan vara utan simning x antal veckor eller månader och sen börjar det bli tufft att komma tillbaka? så det tar ännu längre tid att hitta simformen?
1: Alltså det, det, det är två stycken aspekter i det här. Den ena delen är den psykologiska aspekten. Den, den tror jag är den tuffare. I den här badan egentligen som innehåller oro och stress. Eh, osäkerhet, man vet inte. Eh, den fysiologiska biten, den tror jag inte är jättefarlig. Om man då kan hålla igång på ett bra sätt under tiden här. För det har ju också visat sig då på de här mästerskapen som har simmats runt i. i, i det har vi i ISL-ligan såklart. Som var väldigt framgångsrik med mycket bra resultat där deltagarna kommer från länder som inte tränade någonting på hela båren i stort
0: sett. Mm. Nej, det är, rätt. det är faktiskt sant. Och det finns många exempel också i USA där det var stängt väldigt väldigt länge där det finns simmare nu som inte tränat simning på sex månader som simmar otroligt snabbt. Ja. Så det, ja. Så jag tror
1: det är någonting vi behöver ta med oss i svensk simning egentligen att äh, våga lära oss av det här året 2020 och se vad, vad är det vi kan ändra nu och våga ändra framåt också. Både i den här eh, träningsstrukturen som finns. Då. Är, det, är det den bästa att ha det på det sättet som vi har idag eller ska man försöka överrida lite grann på den?
0: Tror du att vi kör för mycket simning och för lite annat? Eller hur ser du på det?
1: Ja och det, det, det är också en svår fråga. Rent generellt sett så är det ju väldigt tydligt att simningen är ju en idrott som kräver att man lägger ner mycket tid tidigt. Mm. Jag tror att man kan plocka bort viss del av simträningen när man är barn och yngre ungdom mm. och lägga in annan sport idrott istället. Mm. Det, det tror jag det är någonting som jag personligen tar med mig ännu mer nu som kommer att bli än viktigare och det, det har inte bara 2020 visat utan det finns ju många forskningsrapporter som har visat på att det är det framgångsrika sättet i Sverige åtminstone på våra landslag aktiva i olika idrotter. Mm. Att upp till 14-15 år så har man egentligen hållit på med många idrotter men jag tror simning och gymnastiken kanske simhopp några idrotter till sticker ut lite grann i det här. Att man kan inte dra det över en kamm, men jag tror nog att vi i simningen kan tänka till några varv och ha en bredare skola för våra barn. Faktiskt.
0: Mm, jag förstår. Mm. För du är ju simtränare, dels, eller du, dels jobbar du inom SK Neptun och dels har du ett eget företag där du lär ut och förbättra simteknik för allmänt vanligt folk om man säger så. Vad gör du någonting med dem nu eller har ni uppehåll eller kör ni någon alternativ träning tillsammans på något sätt?
1: Vi kör en gång i veckan där vi samlas och springer tillsammans. Den främsta anledningen att vi gör det det är egentligen för att vi ska det är inte så många, jag har ungefär 50 stycken simmare som är igång varje vecka och tränar, men nej, det blir en handfull kanske, högst, som samlas och gör den här löpningen. Och många av dem som kommer på den löpningen är inga löpare, utan det är sådana personer som kanske bor själv, sitter hemma och jobbar och behöver någon form av social kontakt. Mm. Så den, där är den viktiga delen i det. Jag kör bland annat för de som önskar kan också få träningsprogram levererade men nu finns det inte så många som kan simma överhuvudtaget så det är ingen som är intresserad av det och sen skickar jag ut till mina, mina kunder också tips och tricks då för typ av landträning man kan göra och så kör de det på egen hand
0: mm. Mm. Ja men bra Jag är nöjd med den här lilla praten angående covid-träning för simmare Fredrik mm. Ludde Lundin, coach Ludde Tack så jättemycket för en, en kort men intensiv pratstund under eh, mellan skinkmackorna och eh, potatis, vad heter det? Janssons frästelsen kanske?
1: Jajamän. Bra Ludde, tack. Tack så jättemycket Ola. Kul att få vara med igen.
0: Vi hörs. Då tackar vi coach Ludde för hans tips på hur du kan träna simning utan att ha vatten. Eller i alla fall för att kunna hålla igång lite. Behöver du prylar för att kunna träna så hittar du faktiskt landträningsprylar såväl som vattenprylar hos tyrsverige.se. Allt från snygga t-shirts och tights till simglasögon, paddlar, dolmar, ryggsäckar och allt möjligt som har att göra med simning både i vatten och faktiskt på land. Tyrsverige.se Lycka till!